0: Okej, okay, nu! <laughs> nu, nu kör vi. Hur läget? Jo, det rullar på. Jag eh, tror inte jag har något speciellt intressant att säga sådär, i, i allmänhet. Utan, utan jag spar mig, kan jag säga så, till tills att vi kommer igång med saker och ting. Vad har du för det? Kan inte du berätta
1: om dig? Jo, alltså jag. Eh, jag följer ju år på fredag. Och eh, jag brukar alltid, dagarna innan, även veckorna innan, så här, få jättemycket typ, insikter och konstiga saker som händer. Och det är verkligen tydligt att så här, en cykel håller på att slutas på gott och ont, liksom. Uh. Nu är helgen till exempel. Då var det ju grått kallas. Okay. Ja, men det var så här. Alltså en del av mig. Aktiv utvärderar liksom, hur året har varit. Och hur det har gått. Och om jag är det jag trodde jag skulle vara. Och det, det... Så blir det ju typ aldrig. Så jag vet inte varför jag är Nej. Nej, just det. Men, men nu den, den här helgen. Då, det var så tydligt att det var så här gamla mönster som kom upp. Och det var så här väldigt väldigt starkt. Och det kändes inte som det var något jag gjorde eller inte gjorde. Utan jag tror att det bara var en så här purge. Alltså det var bara så här: sila ut det gamla. Liksom. Och sen så vaknade jag idag och var så här jätteenergifylld, jätteglad som ingenting har hänt. Liksom. Så att jag är ganska säker på att det, det var inte någonting som var i min kontroll riktigt. Det var bara något som behövde komma ut. Men sen så slog det mig förra veckan. Jag hade en jättekonstig situation som jag inte riktigt orkar gå in på just nu. Men resultatet av det i alla fall var att det har varit jättetydligt för mig. Hur män använder sin fantasi. Alltså så här... Nu ska se om jag kan formulera det här. Det är egentligen två saker: typ, till exempel om man har haft om man har ett så här djupt trauma till exempel, eller om man har haft äh, om man har ett behov som liksom inte är tillfredsställt eller så. Så kan man liksom, utan att man fattar det projicera det på en situation för att försöka hitta en lösning för det. Liksom. Så att det kan vara liksom en situation som sker, men på grund av att ens fantasi tar liksom över. Så spelar man mer ut baserat på fantasin än verkligheten. Förstår du hur jag menar? Ja,
0: ja det gör jag nog. Det blir lite diffust du vet, utan ett konkret exempel.
1: Men jag förstår vad du menar. Jag är med. Ja, men jag kan ge ett exempel. Det som hände med mig. Vad får jag att... höra Ja, det. ja nej, men det var. Jag gick in i en så här andlig community. Och eh, jag går med lite så här olika för att dragga kompisar i princip. Alltså online, vad Och... menar du? Eller, eller kanske ja, precis. På... Uh. Nej, nej, det är online och sen så Vissa har jag träffats. Alltså så här, man, alltså, jag vill inte att det bara stannar online. Jag vill ju helst att det är face to face. Och jag skrev uttryckligen i en text- som låts upp i det här forumet- att jag söker efter folk i Uppsala- just för att jag vill ha människa, mänsklig kontakt. Jag vill inte att det stannar liksom bakom en skärm. Mm. Och då var det några från Uppsala då som svarade. Och jag träffades upp med en till exempel- som var jättehärlig jätte och sådär. Så var det en som- då också skrev att han är i Uppsala och så började vi skriva lite om liksom olika andliga erfarenheter som vi har och i det forumet det handlade om en specifik andlig person så att det var lite så här hur hittar du henne jag hittade henne så här och lite sådär Och sen så frågade han om vi kunde prata i telefon och jag sa absolut och det var så ett jättefint samtal. Så det hade vi ett samtal till någon dag efter så här långa jättefina och samtal liksom. Sen förra veckan då så hörde han av sig och frågade ganska så här, sista sekunden om vi kunde ses. Och Först jag såhär, ja absolut, för att jag ville verkligen träffas. För han verkar vara en jätteskön person liksom.
0: Ja, och då har ni inte träffats ni har inte träffats i, i riktiga livet då innan, eller?
1: Nej, då hade vi aldrig gjort det. Utan vi har bara skrivit ja. och vi har bara pratat i telefon. Okej. Okay. Men under, inte så lång tid, kanske under så här, trevkor eller någonting. Och så jag ville verkligen ses, men sen så var det för tight och för stressigt. Så jag, jag kände bara liksom, du förlåt, skulle vi kunna ta det typ nästa vecka istället så jag är mer förberedd på det och kan liksom ge den tid det behöver och sådär. Och han var så här, ja men visst det är liksom inga problem. Och sen på kvällen då så ringer han och jag svarar ju för att vi har ju pratat förut liksom. Och då så frågar han mig så här varför spelar du så mycket spel då? Okej, okay. aha. Uh -huh. mm. uh -huh. Jag var så här. vad snackade du om så här? Och då kom liksom världens såhär kärleksförklaring. Och så här: jag visste att du var den för mig så fort jag såg dig i det här forumet. Och såhär jättemycket sånt. Så här. Oh, wow. Ja, och jag var helt så här, jag har ingen aning om vad han snackade om.
0: Jag tänkte, förlåt att jag avbryter dig nu. För jag tänkte fråga då när ni började höras lite grann. Var det, var det då liksom... Pure vänskapligt Eller fanns det en liten antydan om att liksom, det, här, det finns ett romantiskt intresse Och sådär du, du tjej, han kille Så jag var lite nyfiken liksom, Hur det,
1: ja, alltså, hur det var, var med Från min sida ingenting det var, För jag skrev ju att jag sökte vänner liksom. ja. Och även att Vid ett av samtalen så pratade han Om sitt ex, jag pratade om den Jag hade precis avslutat och träffa Och du vet så här. Som man gör med kompisar Säger man inte så Eller blir inte ordet så på svenska platoniskt Eller? Ja men exakt Alltså tanken på att det skulle vara något mer Alltså it didn't even cross my mind Att det skulle vara det liksom. Nej men är du Men alltså Eller du vet Från hans sida
0: också Du märkte inte av det liksom, från hans håll heller överhuvudtaget. Ingenting
1: Okej okay, då, då går vi tillbaka till att det kom en stor kärleksförklaring Och liksom vad hände sen? Ja, och det var på den nivån att det var så här, ja men som sagt, väldigt djupgående. Jag ska inte gå in för mycket på det. Men och sen då när jag säger liksom så här, aha, alltså jag måste upp missuppfatta situationen. Jag, jag har ingen aning. Jag har inte tänkt på det på det sättet. För han, han menar på så här, varför spelar du spel? Varför ställer du in? Du vet att jag jättegärna vill dejta dig och träffa dig och sådär. Och det var så tydligt för mig så här, att det är ju någonting som har gått igång i hans hjärna som har fått mina beteenden att verka på ett visst sätt. Medan jag är så här, helt i en annan bubbla. Ja. Mm. ja, visst han har tolkat det. Eller så där som man
0: säger att, att man hör det man vill höra. Och man ser det man vill se
1: och sådär. Ja och på ett väldigt så här för det som hände efter det var att. Inte att det blev stämning liksom. Men jag kände att jag verkligen. Var tvungen att försvara mig liksom. Och på ett lugnt sätt. Det var inte att jag blev defensiv eller så. Men jag ville verkligen förklara att Okej okay, jag har inte alls satt det här på det här sättet. Jag, har inte, jag vill jättegärna träffas. För jag ville ju inte det. Men jag vill inte stressa liksom. Och sådär. Och han svarade som att så här, vi kände varandra. Och att jag har gjort det här med flit. Alltså det var så tydligt att han pratade med någon annan. Eller om något annat. Ja men det gör jag. Så det är det jag menar med typ, att en typ fantasi liksom, kan ta över och släppa verkligheten. Bara för att, för jag tror inte att han menar något ont. vi hade ju ett fina samtal och sådär innan. Så jag tror inte att det här är en ond människa eller något sånt där. Men jag tänker bara att det känns som att när någon verkligen har någonting olöst inom sig. Så nästan skapar man en situation för att försöka få lösning på det där.
0: Ja, alltså, det låter väl fullt rimligt och ganska basic psychology eller alltså du alltså psychology one on one att undermedvetet så skapar vi de här situationerna för att det blir som en ny möjlighet eller en ny chans liksom för oss att uppleva någonting annorlunda det som vi egentligen skulle ha velat ha eller det vi behövde vi ska försöka rätta till det typ eller alla de här varianterna, vad det nu kan vara och du vet för någon som dig så blir det så extremt tydligt. Du vet när det här händer.
1: Ja det blir jättetydligt. Och jag har nog aldrig varit med om det personligen. Där det har varit så in my face. att så här, Det är inte något missförstånd. Det har inte varit några dubbla signaler. Det har verkligen inte varit något sånt. Men det är ju någonting som verkligen har gått igång i hans huvud. Som har fått honom att tro att jag är någon. När vi inte känner varandra. liksom. Vi har ingen historia. Vi har ingenting sånt där. Liksom. Nej visst. Eller, vet, jag
0: kan inte säga att det här handlar, eller att det har att göra med någon, an, att andligheten, liksom. Det behöver inte alls spela någon roll. Såna här saker kan ju hända. Folk som in, inte är på den här banan alls. Jag tycker dock att det är lite spännande bara. Eller det, alltså det. är fascinerande hur det kan bli och våra alltså, som vi säger, projektioner, alltså kärleksprojektioner, just att det är. Alltså det är så fantastiskt lustigt liksom vilka, vilka du vet,
1: dröm, vad säger man, alltså, luftslott vi kan bygga upp. Ja, alltså verkligen. Och det, det var det, alltså apropå det här med andligheten. Absolut, vi är ju människor så att det behöver inte spela så stor roll. Men mina insikter gällande här som verkligen så här, jag fick upp ögonen för vad hur han hela tiden sa, liksom, det är tecken från universum. Det är liksom science, det här ja, det kan inte så. vara en slump att jag är här i Uppsala och du är det också, vi båda är andliga. Så då var jag ju ta ett steg längre där jag märkt hur det här är ett tema i andliga kretsar. Att det är mycket så här att man tolkar saker som tecken fast det behöver inte vara alltså De tecknarna man tolkar bekräftar bara ens liksom, nöd av svar eller så här resolution för någonting. Ja, men det var precis det jag var på väg mot tror jag. För jag märkte det där också, alltså jag märkte
0: det i mig själv och du vet i omvärlden. Precis det du säger att det alltså du vet undermedvetet så blir det väl det också att vi letar efter saker som bara kan styrka våra antaganden eller det vi vill och helt plötsligt så betyder eller allting betyder någonting. Det är så, jag ska en gumla idag, det ja. betyder att typ. eller så och det bara blir det blir liksom för mycket och det blir sen då också uppenbart att det här är liksom skuggsidan så att säga eller det är inte
1: alltså det är inte hälsosamt är
0: väl det jag försökte komma fram till
1: Nej det är inte hälsosamt och jag vet att vi var lite inne på det när vi snackade om skinnflames så och sådär att det kan vara ytterst toxic, men man är såhär, det är min twin flame och så håller man fast fast det är så här, en narcissist man håller sig fast vid.
0: Ja, ja, ja jag, jag har också haft twin flame i, på, på tung spetsen nu. Det får mig tänka på också, alltså jag gillar en astrolog som har YouTube-kanal, The Leo King, eller David Palmer som han heter, jag gillar honom för att han... Han har såhär månen i konjunktion med den här stjärnan Allgol som bara drar med sig du vet, den bara ger så mycket mörker Och tragedi och hemskheter och sådär Eller vet, okult information typ Och det är precis som jag Så att jag, han spe du vet, jag speglar mig ganska fint i honom Eller jag tycker att han speglar såhär vissa delar av mitt liv Fint så jag gillar honom Och ängen var att Han är ganska välkänd astrolog i liksom new age eller andliga kretsar Och sådär, han är amerikansk klart men han är välkänd och etablerad och sådär. Och han har lyssnat på honom nu nyligen. När han pratade om det, han bara hörni. Alltså jag vet inte hur många tusen mejl och DMs. Och liksom fysiska brev som jag har fått av olika kvinnor. Som alla känner att jag är deras twin flame. Han bara det här är, alltså, det här är inte, liksom inte klokt. Det är, det är helt sjukt. Alltså, det, kan inte, det kan inte vara den här twin flame vi måste så vi måste bara sluta med det här. Det är liksom stalker varning. Det är inte
1: hälsosamt. Nej men det är ju inte det när man låter det gå så där långt. Liksom att så här, det är någon man inte känner. Man har jättestarka känslor. Alltså så här, man måste ju kunna ta ett steg tillbaka och titta på sig själv. Om det inte är en sån här eller något sånt där. Det är ganska vanligt. Men det är ändå intressant hur vuxna liksom faller in i det ja, Men visst, alltså, det är väl ganska ursäktat när man är en viss ålder, när man är
0: ung- men jag tror också att det är igen så här den, du vet, den feminina principen i oss alla. Det kanske är lite vanligare hos kvinnor än hos män. Men alltså either way, du vet, man ser det ju överallt. Överall alltså den här fantasin. Du vet, när det kommer till våra kärleksliv och romantik. Alltså vi lever i en fantasivärld.
1: Mm.
0: Vet, vi letar, vi letar liksom efter en relation eller en person. Eller någonting som, som, som bara inte finns. Och att ingenting duger eller vi tror att det ska vara på något visst sätt och när det inte blir så så blir vi besvikna och tror att det inte är rätt. typ Eller det här att vi bara går och hittar på en hel relation typ eller en hel, en hel connection med någon som visade sig bara inte vara där.
1: Nej, och jag, jag, alltså, en del av mig känner sig på gott och ont för att jag har märkt att när jag har träffat vissa personer att den där fantasin... Absolut, den kanske inte är helt förankrad i verkligheten. Men det, det gör någonting med en och med relationen. När man ser någon bara genom fantasin. som alltså man kanske bara ser kärlek och sådär. Men jag har, när jag blickar tillbaka på alla jag träffat så märker jag att den där fantasin har egentligen varit någon typ av sjukt självsabotage. Liksom, av att hålla kvar och investera i saker. Där om jag bara tog bort fantasin ur bilden skulle jag se att det här är helt fel.
0: ja ja, ja. Jag tror att det är något som vi lär oss med åldern. Alltså hur tråkigt det än låter. Att säga vi du vet, blir lite mer realistiska, eller vi har varit med några gånger du vet, när vi blir äldre. Och så inser vi helt enkelt att säga hej! Alltså det här är inte helt rimligt, eller det här är liksom inte hållbart, eller vad det vilket, vilket ord som nu skulle passa bäst jag tror att det har lite igen så här, ungdomen till. Vet? Alltså Vi har ungdomen till att ha någon typ av fantasibild om, inte bara våra kärleksrelationer, men om hur livet ska bli, du vet. Och sen när vi är så här, efter den här Saturnus vändan som tar någon så här, 28 år, du vet. Vi kommer upp i 30-årsåldern, 40. Alltså då, då har livet liksom bankat ner oss. Det är en, till en, viss, till en viss gräns eller nivå. Och du vet vi vet att det inte alltid blir som man hade tänkt sig och så här åh, jag är... hur mycket jag en läkare och så vidare och livet är ju ganska toppen med många gånger men jag är ju också så här trasig och, du att mänskligheten är bara trasig du vet. Och det finns ljusglimtar och vi kan ju höja vibrationerna och alla de här sakerna men det går inte att komma undan att alltså det är ganska hårt liksom. <laughs> livet är ganska hårt Jag bara tänker tillbaka på när jag själv Alltså när jag själv typ trodde att killen som jag var gift med. Jag trodde ju typ att vi var twin flames. Eller att vi kanske är det då. Men det var inte speciellt njutbart. Eller så high vibe. Men väldigt transformativt. Och då kom, men då kommer jag också ihåg att jag så här. Alltså vet jag. Alla de här tecknena på. Eller liksom. Um, Ja, tecknen eller signalerna på att det skulle vara en twin flame jag var att vi stämmer in på allt du vet. allting och, till, och lite då det som jag märker så här, till skillnad från vissa andra nu då också det var ju att vi vill ju båda ha varandra för det jag märker nu i andliga kretsar så verkar det ganska ofta också vara en så här en, ensidig historia du vet att det är en person som liksom trånar efter någon annan och den andra är så här the sleeping twin eller the, the running twin eller någonting. de är så här människor som är ut och lever sitt liv och typ antingen inte säger om existensen av den andra eller bara har så här sagt nej jag vill inte och den andra personen du vet hålla fast vid att vi är twin, twin flames eller så där eller, det kanske inte har träffats men jag vet att det är hon
1: eller jag vet att det är han så här. och det mm. Lite iffy. Ja, men verkligen. Och speciellt när man kommer på ursäkter. Alltså typ. Om man är så här. Men det är min twin flame men de är gift med någon annan säger vi. Om man då har någon typ av inbildningar. Av att ingenting kommer toppa den personen till exempel. Man kan ju till och med vara på en undermedveten nivå. Men hur som då. Det är det jag menar med att det kan bli lite så självsabotaget. Och att det kanske är det handlar om egentligen. Och inte att man är ute efter eller väntar på sin twin flame. Utan. På någon nivå kanske man så här, drar sig undan för att träffa någon. Men det här med Twin Flame-konceptet passar ju perfekt in på det. För då kan jag det här och rulla tummarna. Eller vara pessimistisk gällande det för att min är upptagen till exempel.
0: Ja, och jag tycker att det, det här liksom fick jag inse mig själv också. Att det passar jättebra på alltså, folks oförmåga att respektera andra partnerskap.
1: Absolut, hundra procent. Du vet...
0: Eller hur? Och det där är en, så, alltså det är en så dysfunktionell och respektlös grej i våran värld. Att vi så tror att det är okej. Okay. Vi typ tycker att det är okej att ha lite emotionella affärer typ med någon som har ett etablerat partnerskap. Eller man kan ras lite grann. Och alla har liksom, det här som vi pratar om också, att det är ingen som vill typ kommitta. Utan alla har lite öppna, alla bara känner av lite, man har flera stycken på gång hela tiden och sådär. Och jag fick ju också du vet, jag fick ju inse mig själv. För att när jag och mitt ex träffades då, då var hans, hans relation med hans nu, nuvarande eller dåvarande tjej, den var inte helt avslutad, du vet. Mm -hmm. han, han sa det till mig på, ganska på en gång då. att eh, alltså hon vet inte om hon vill vara tillsammans med mig längre, jag vet inte om jag vill vara med henne, alltså, vi är inte så lyckliga... Mm, nej, och det fick jag såklart inse med tiden också Att det här är hans mönster du vet. Alltså, Han gick ju så från, tjej, från tjej, till tjej till tjej Utan att någon gång så Avsluta en riktig relation Och sen med mig också stack i med en massa andra brudar liksom. Och jag fick ju inse att, så, Hej, vad är det här för mönster jag har hamnat i För det var ju så ända sedan jag var yngre Att killar och män Alltså de gillade att ge mig uppmärksamhet De gillade att flirta med mig De gillade att ha mig så här på sidan av men de hade ändå... Alltså de var inte villiga att verkligen vara med mig. För då hade de antagligen någon annan redan. Eller de var så på väg att lämna en relation. Och jag var lite den som du vet, drog dem därifrån till slut. Eller så här. Och du vet inte bara att det så här skapade... Jag skapade ju askeff, karma för mig själv. För att jag insåg inte hur illa... En sån situation liksom gör en annan kvinna. Även om inte jag aktivt så här, jagade efter de här killarna, dub, så, du. Vet, så var inte jag så stark nog i mig själv heller. Att typ, sätta punkt för situationen eller att här, avvisa dem. Utan det där det fick ju hända lite
1: på något vis. Alltså, jag, jag tror också det finns en ganska bred åsikt att typ, så här, amen, det är ju partners ansvar om du är fri singel, du får göra vad du vill. Det ligger inte på dig. Vilket jag alltid, det är alltid så här: road the wrong way, det där.
0: Ja, men det är askäft. Alltså, det är så här, eller du vet, det är en sanning, men flera saker kan vara sanna samtidigt. Det är klart att det är upp till partnern, men de andra är också så här, vem, alltså, vad håller du på med? Alltså, vem är du? Liksom, vad har du? Vad händer i ditt liv? Hur kan du, alltså, hur kan du tillåta en sån här situation typ och som jag säger jag förstår inte vi illa att göra en annan människa och sådär. och min poäng är ju förklarad att människor gör ju typ inte det. Alltså jag insåg inte heller hur dysfunktionellt och liksom bara osoften som situation är och jag hade ju inte tillräckligt med självkänsla, självvärde och sådana här saker för att inse att alltså de här snubbarna är askäffa eller den här situationen är liksom inte värdig mig vet, John förtjänar ju tusen gånger bättre. Och den andra tjejen också antagligen. Och den här mannen är ju liksom inte... Han är liksom inte sund. Nej. <laughs> och det behöver inte vara exakt den konstellationen heller. Alltså kvinnor sticker väl med folk som inte är deras partners också liksom. Men jag insåg det i mig själv och med alla andra. Att här, du, som är, du som inte är i partnerskapet... Alltså sluta... Sluta hålla på. Eller bara lämna den där lämna honom eller henne. Bara lämna dem i fred. Och alltså lämna deras partnerskap i fred. Speciellt folk. Alltså du vet, fick jag in sig själv. Jag var ju gift liksom. Och vem var den där kvinnan som bara hoppade in i min säng. Typ tog över hela mitt liv. Flyttade in i mitt hus. Jag bara, alltså vad fan är du?
1: Ja, men gud vad sjukt. Ja, det <laughs> Jag var väl typ 25 så hade jag en sån fas där jag verkligen, jag tror det var i alla fall fyra män så på raken där alla var i relationer. Och sen så var jag lite så här vid sidan av. Och alla började med att så här, jag visste inte ens om det själv, utan det var att de partnerserna eller de flickvännerna då var liksom i andra länder eller de hade liksom tillfälligt flyttat ut. Alltså sådana scenarier liksom. Och det det gjorde med mig var att, och det säger ganska mycket om min självkänsla på den tiden, var att jag verkligen kände så här: jag är inte värd mer än så här. Och jag gick helt med på det ganska blint. Och även om jag tog mig ur de situationerna så fort jag fick liksom reda på sanningen så stannade det med mig. Så att det gjorde liksom att jag i många år inte kunde se över det, utan jag såg det verkligen som att här, antingen är jag själv. Eller så får jag de här smulorna, de här resterna liksom, som blir över. Vilket är så sorgligt att tänka på. Det är jättesorgligt. Det är precis det jag menar i mitt fall också. Att så här, jag, jag förstod ju
0: liksom inte att jag var värd mer. Eller att jag förtjänade bättre. Och sådana situationer hände i mig också. att Jag, alltså jag fick ju höra sen att så här, du vet att han har en flickvän. Eller du vet att de är tillsammans. Vad? Nej, det är liksom nej. Jag har ingen aning om det. Mm. Och ja,
1: men det är bara så keft. Alltså, det är så. Men alltså, när du fick reda på det, kunde du koppla så här? Ja, det var ju exakt så här det gick till när jag och han blev tillsammans. Eller något sånt. Eller kom det efter. Ja,
0: när, alltså, när jag var yngre så fattade jag inte de här grejerna riktigt. Men när det gick som det gick med killen jag hade gift mig med. För då var det många saker samtidigt. Lite den här when it, when it rains it pours. Eller olyckor kommer alltid tre. Så då var det så här, många hårda smällar samtidigt. Och då, då insåg jag ju. Alltså då insåg jag att här, det här är större mönster. Både mina och hans. Och liksom kollektiva. Och så då, alltså då fattade jag ju. Eller började förstå en hel del. Men okej. Okay, då... Hade vi, hur, hur slutade din historia med den här killen då som du träffade online? Det var ju där vi började.
1: Ja, alltså då... Så här, vi, vi snackade i typ en timme där jag försökte verkligen slita bort hans fantasi. Och liksom få honom att typ se vad det är som faktiskt sker. Och att vi, vi liksom snackar olika språk i princip. Och, men han var ju så inne på... Det var också det som blev lite komiskt. var Att han skulle hela tiden analysera mig och trodde att han var så här i mitt huvud Och han bara du är skorpion du analyserar alla du har aldrig varit med om att någon analyserar dig som mig och jag var så här dude alltså, du vet inte vad jag lackar om så här, för de, de sakerna han sa jag var nej så alltså, det stämmer inte han ah nu är jag verkligen så här du vet så här, han bara lekte trickster tror jag, tyckte jag det var jag tyckte nästan att det var komiskt <laughs> att han liksom trodde att så här i got you now, När det verkligen inte var så. Och sen så när jag började känna så att vi kommer ingenstans. Ja. Och avrundade jag det hela. Och han var väldigt så här. Ja men väldigt på. Men så la vi på i alla fall. Och sen så ringde han dem efter. Och så svarade jag. För jag tänkte att han kanske hade liksom. Ja men du vet kommit ner på jorden. Och skulle förklara sig eller sådär. Men han bara pickt upp det han slutade. Och fortsatte med att han skulle så här analysera mig och fråga mig varför jag gjorde så mycket motstånd. Och varför är jag så rädd för kärlek. Alltså nej! Och så du vet han pr pratade liksom om så här. Han bara ah, men vart vill du eh, bo liksom, där vi liksom ska ha våra barn och sånt där. Och då sa jag något där. Jag bara men du måste komma tillbaka till verkligheten. Ja ah, apropå namnet på den podden. Men i alla fall. Ah! <laughs> och då sa han så här. Jag gillar inte när folk analyserar mig eller ska säga vad jag ska tänka eller tycka. Nej. Jag bara, men du ska ju som mot mig. Det hela det här talet säger hur jag är och vad jag tänker. Även när jag säger nej, det stämmer inte så insisterar du på det. Och sen när jag gör samma sak tillbaka, då går jag över en gräns. Och så sa han något så här. Och när man gör så där då känner jag att jag vill nog inte vara tillsammans med en sån person. Vilket han menar då till mig. Att om du gör så här så kommer inte det bli något mellan oss. Vilket fick mig... Jaha! Okej. Okay. <laughs> Och det fick mig att inse att så här, han hör liksom inte vad jag säger. Han, Nej. han gör inte det. Så då bara sa jag att jag måste gå, jag la på. Och så ringde han flera gånger efter det, men jag svarade inte. Och sen efter det fick jag ett meddelande där det stod så här, förlåt. Och sen har vi liksom inte
0: Ja. Uh, han kanske insåg att han blev lite... –intensiv då, att vet, här, ringa flera gånger och få inga svar till exempel. Och så där.
1: –Vet du, jag tror inte att det var det. –Utan jag tror att för att jag slutar svara– –då skriver han förlåt för att jag ska höra av mig igen.
0: –Ooooh, alltså det är så
1: sant. –Alltså kolla, jag är fortfarande så naiv
0: ibland. –Alltså det, du har säkert 100 procent rätt. –Alltså folk vet exakt vad de håller på med. –Eller även om de inte vet exakt vad de håller på med– så att man ska inte underskatta den här manipulativa sidan hos folk. Det är klart Alltså det är klart att han sa förlåt jag bara för att du är real you back in.
1: Ja men grejen är apropå att vara naiv. För att när jag pratade med min kusin om det här dagen efter. Så var hon så här varför svarar du dagen efter liksom, vid andra samtalet. Ja. Och då sa jag så här. För att när jag har blottat mig ganska mycket. Hur cycling kan verka. Så, och, och Jag går tillbaka till den personen för att förklara mig. Då vill jag gärna ha en öppen dörr. Liksom. Och jag, då la väl min fantasi sig över på honom. För då tänkte jag: Men det är det jag brukar behöva. Så jag tänker ge det till honom. Liksom. Ja. Istället för att bara stänga den dörren efter första samtalen. Och det är Vilken Kristin tyckte jag skulle göra. Och då sa hon så här: Hon bara, Gud, du är alldeles för snäll. Alltså så här, Du behöver inte ge folk the benefit of the doubt på liksom. det sättet.
0: Nej. Alltså jag förstår nog eller jag skulle hålla med både dig och din kusin. Jag tror mm. att jag tycker ju å ena sidan att alltså det är ganska fint av dig att tillåta honom att komma tillbaka för att kanske alltså komma någon annanstans. Eller så här, jag själv hade ju uppskattat det så mycket eller jag uppskattar det så mycket själv om någon kan här, ursäkta mitt beteende du typ, vill ge mig en, en till chans eller Å andra sidan så, alltså man vet ju inte vilka folk är eller vem det är man har att göra med. Och som din kusin säger, alltså du är ju säkert för snäll och du är liksom inte skyldig honom att, att det här ska fortsätta liksom.
1: Nej, ja, alltså det var, hela grejen var bara så absurd och så från ingenstans. Och sen så kunde jag inte låta bli att skratta för att jag hade haft ett samtal med universum dagen innan där jag var så här. Varför skickade du mig såna här bozos? Alltså en efter en. Och sen så får jag liksom det där samtalet dagen efter. Vilket kändes lite som ett skämt typ. Ja, men det här är så
0: lustigt. Det är så lustigt. Alltså. Jag har också så här, jag har typ verkligen problem ibland med att komma överfund med hur... Alltså andligt folk, liksom medvetna. Du vet, han kan lite astrologi, du vet att man har lite psykologi. Man kan slänga sig med termerna och sådär i alla fall. Så man kan språket liksom. Och så liksom blir man så... Jag blir så förvånad fortfarande typ, över hur... Omedvetna eller osjälvmedvetna folk ändå kan vara. Även fast... Du vet, om du har klivit på den här andliga resan... Eller vad det nu kan vara du blir, alltså vet jag, jag bara fattar inte hur det går ihop.
1: Nej, alltså jag tycker ibland så känner jag typ att allt det här med andlighet kan också bara bli ett sätt för oss att känna att vi har kontroll. Alltså vi vill säga här make sense of it. Vi vill se ett mönster, vi vill kunna förutspå. Vi vill kunna se länken mellan en sak och en annan. Men vi är ju precis, alltså så här, vi är ju lika mycket människor för det. Det är ju bara... För vi har egentligen inte någon kontroll heller. Samtidigt som man kanske är nyfiken och vill kunna förstå och sätta sig in i hur liksom universum och så funkar. Men som sagt, det är man människa så är man. Så att det, är, det blir som du säger, det spelar ingen roll hur många termer och hur mycket man läst in sig. Och hur många lärare liksom och guider och allt vad man har haft. Det spelar egentligen inte, eller det behöver inte spela någon roll det behöver inte spela någon roll alltså många gånger ser det liksom det är
0: bara blaj i alla fall eller du vet det är bara äh, det är värsta tramset liksom och folk har inte folk har inte alls gjort det här jobbet liksom. jag trodde ju också typ att jag hade alltså han kommit någonstans, tagit mig någonstans i mitt medvetande för några år sedan du vet bara du vet, slängde, slängde omkring mig själv och de här plant medicinskretsarna och du vet jag pluggade i min astrologi och alla de här sakerna och alltså jag var väl på väg upp så att säga liksom i i spektrat kan man säga så eller liksom på skalan av medvetenhet men i alla fall var så mycket blind spots alltså vissa grejer som ändå är ganska så här, självklara som jag bara du vet, jag bara var inte med på det där Lite kan man ju kanske också ge här du är fortfarande ganska ung. Du vet, är inte helt nykter. Men jag, blir, alltså jag kan ju typ bland känna mig lite Sen själv är så här, herregud, alltså hjälp mig. Där, där gick jag liksom och trodde att jag var något. Typ, eller att jag var någon. Och så bara, aha, oj då.
1: <laughs> det är väl typ den största fallan av dem alla. När man tror att man har liksom nått en viss nivå. För det är ju så här, lager på lager på lager på lager. Ja, visst.
0: Och igen, alltså jag... Jag alla behöver väl det till en eller en smula. Men jag tror att jag... Alltså det här, är, det här är något liv där det handlar... Alltså det handlar så mycket om mig för att vara ödmjuk. Och lära mig ödmjukhet alltså.
1: Men vet du, ibland så tänker jag så här... När man, när man snackar om lärdomar... För jag tror ju också på konceptet att liksom vi är här för att... Vi har vissa lärdomar, vi har vissa teman liksom, som vi fullföljer och sådär. Men när någon har haft det liksom tufft på någon front och om man säger liksom att det här är en av mina livslärdomar, ibland tycker jag det låter lite som inte självstraff men det, det blir liksom oh, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det jag tror att jag förstår vad du menar ändå mm, det blir lite som ett sätt att rättfärdiga det jobbet på något sätt eller att det blir så ja men jag ska ha det jobbet jag, jag, det här är min livslärdom alltså, lite så
0: <laughs> ja, men alltså, jag kan tänka mig att det alltså, det, kanske är, det kanske är lite sant då. Eller jag känner ju till viss del att det är lite sant liksom i mitt fall. Samtidigt som det kan ju vara en, så här, en buffer, du vet, för
1: att inte känna mer besvikelse. <laughs> men det är det jag tror det är. Alltså, jag tror att det är sätt för folk att må bättre bara.
0: Ja. ja, men visst, alltså, jag tror också det det är så här. Men som vi säger, alla som har varit med. Och alla är ju någon gång med om så här riktigt jobbiga grejer och olika traumar och sådär. Och det mänskliga naturen är ju att vi försöker vi försöker leta reda på en
1: anledning till varför det här hände. Exakt. Jag kom på en till sak som jag tyckte var jätteintressant med det samtalet med den här killen. Mm. Och det var att han försökte analysera mig och så säga nej men det där stämmer inte riktigt. Så säger han, jo det stämmer, du bara inser inte det för att du har låg självkänsla till exempel. Och så säger jag nej men det stämmer inte heller. Jag har haft väldigt låg självkänsla i mitt liv men inte nu liksom. Ja. Och sen så säger han något sånt igen. Och då så jag liksom ifrån och sa, nej det stämmer inte. Sluta liksom lägga o i munnen på mig. Och då säger han så här ja äntligen. Nu börjar du liksom, nu börjar du uttrycka dig på riktigt. Nu får jag se ditt riktiga jag.
0: Nej. Nej, alltså... Jag får panik.
1: <laughs> alltså, hur manipulativ får en människa vara? Ja, oh, nej, alltså det där...
0: Oh, det, börjar, det börjar ju typ krypa i hela kroppen på mig. Alltså det där är... St... Oh, nej. Alltså jag har blivit påminn om så här vissa karaktärer som jag har sprungit på själv i livet, tror jag. Som också, så här, apropå det här med att typ tro att man är någon. För att bara gå runt... Alltså du vet, som att han... Som att han så här, kan se allt om dig. Och han känner dig bättre än vad du känner
1: dig själv. Och jag bara, nej. Nej. så alltså, vet du vad han sa vi ett tillfälle? Så säger han så här, vänta lite. Jag ska bara prata med ditt undermedvetna om en sak. Nej men. Alltså. <laughs> sen så vart han helt tyst. Och jag vet att det här är ett sätt. He's trying to intimidate me. Alltså det är ju det han försöker göra. Som att han har access till mig mer än vad jag har på något sätt. Ja, för att, jag då, för att han ska få mig dit han vill på något sätt. Eller att han vill bara känna övertaget eller vad det nu kan vara. Och grejen under det här samtalet så var ju väldigt medveten om här, de här sakerna. Vilket gjorde att jag tyckte att det blev lite, nästan lite gulligt hur han höll på. Och trodde liksom att han gjorde någonting med mig. När jag verkligen kunde inte bry mig mindre. Ja,
0: alltså då ska jag alltså bara för sakens skull så kan jag säga att alltså det har hänt mig ett par stycken gånger att någon annan, och gärna då någon så här kärlekshistoria- eller någon romans eller whatever- har hänt. De, alltså de ser ju saker i mig som jag kanske inte kunde se själv- eller påpeka själv. Och så har de någon gång så slängt det lite i ansiktet på mig- inte så kärleksfullt. Och andra gånger så har det varit mer kärlek som de har påpekat det. Och då har jag fått, fått erkänna- att wow, du har alltså, du har verkligen rätt. Liksom. Och sådana scenarier är ju sanna- med den här killen, alltså, hjälp mig. Hjälp mig. Alltså, vilken. Oh, nej. Och så tänker jag också så här. Alltså, det är ju klart att du typ, tycker att så här, det här blir lite gulligt, det här blir lite skojigt så här. För, som sagt, inte för att du då är någon, men du har, du har ändå nått en viss nivå. Alltså, du är psykolog. Men förstå någon som inte liksom. Har hamnat där det du har hamnat. Någon som fortfarande inte har självkänslan. Någon som fortfarande inte kan sådana saker. Eller vet det här. Alltså det är så
1: lätt. Det är så lätt att bli liksom offer för en människor. Absolut. Det är ju det jag tänker också. Speciellt det vill säga att man träffar någon som kanske är lite yngre. Som är lite osäker. Och som kanske till och med har börjat vara på den här spirituella vägen. Där man ändå. Är öppen för vissa saker som man kanske annars inte är riktigt. Alltså, men till, till exempel att man kanske, vissa människor kan ju få insight till andra aspekter av oss själva. Tror jag på i alla fall. Och absolut, det, det är ju ett easy prey för en sån kille liksom. Ja visst, jag blir
0: bara påmind om alltså, i andliga kretsar. Alltså hur mycket, ja, vilket är vårt svenska ord för predators. Sexuella förövande, eller förövare. De är, alltså det bara vimlar av dem. I de här kretsarna. Därför jag också säga så, här, Alltså jag står inte ut med så tantra folk och sådär typ, För att nej. Alltså det är bara fullt av folk. Som liksom inte är att leka med. Och som vi säger. Man kanske är lite nytt i de här grejerna. Lite blåögd lite. Eller bara superöppen och intresserad. Alltså, det är så enkelt att åka dit på det här. Och jag usch. Alltså usch.
1: Ja, alltså jag råkade ju ut för en sån, jag, jag hade ju en intensiv period när jag online dejtade och då skrev jag i min profil att jag sökte spirituella män och jag har aldrig träffat så toxic män i mitt liv. I för att jag, jag kan ge ett exempel där det var en, och han var lite så här äldre också så att jag tänkte ja ah, okej okay, men han, han var mycket liksom mogen, ålder behöver absolut inte betyda något men i alla fall då började det med liksom att vi snackade lite om såhär resandet och sådär och så visade det sig att vi hade varit i Thailand under samma tid. Alltså på vintern. Och hur många svenskar är inte där liksom? Jaha. Men, men han tolkar det som att vi måste precis ha passerat förbi varandra under den här tiden. För vi var inte så långt från varandra fysiskt. Nu har vi matchat här på Tinder. Det då skulle tyda någonting. Ja, ett nytt tecken. Ett nytt tecken, precis. Och sen när han, alltså inom 24 timmar. Jag skojar inte. Så lång tid tog det innan jag blockade honom för att han var helt psycho. Så frågade han mig om mina eh, djupaste, nej vad sa han, mörkaste hemligheter, mina trauman, mina familjeband. Och jag svarade väldigt, väldigt ytligt liksom. Och då när jag gjorde det så var han så här: Aha, är du en sån där avoidant attachment? Mm. <laughs> <laughs> och sen så fortsatte vi liksom. Om du vill ha evig kärlek så måste du kunna öppna upp dig. Och man bara, vi har chattat på Tinder i några timmar. Alltså, och sen du vet, om jag inte svarade. Så var det så här, aha, är det här en mekanism du använder för att få övertaget för att du är rädd för kärleken? Alltså det är inte sant. Oh.
0: Alltså hjälp mig. För... Och... Så alltså jag ska ju skratta åt det nu, men det här var verkligen en del i min stora sorg. När jag insåg liksom hur de här de kretsarna som jag hade hamnat i i Peru, så efter mycket om och men, du vet, jag hade, Det var inte riktigt så här självvalt som jag hade, hade börjat beblanda mig med dem, utan det var ju för att jag hängde på mitt ex. Liksom. Han ville att vi skulle åka till dalen och bla bla bla. Och så insåg jag att så här, men hallå, vänta. Det är ingen här. Alltså det är ingen här som är det jag trodde. Utan alla är bara så skadade, oläkta, mycket då sexual predators och sådär. Vad nu menar, så men sa alltså, nej. Det är bara, det är bara så där luftslottet, du vet, det bara raserades. Och nej men... Alltså de här, nej. Alltså det, det, är, det är skratta eller gråta.
1: Alltså det är skratta eller gråta. Nej. Ja men verkligen. Alltså det finns en, en kille som heter JP Sears. Och han har en jätterolig sketch. Där det heter så här: how spiritual men pick up women. <laughs> och då är det verkligen bara så här you're my goddess. Typ. Ja. Eller så här uh, we met in previous lifetimes. Alltså massa så här. Gud. ja
0: visst och du vet och jag var ju så här, jag var den här vikinga jag här, vikinga kvinnan som kom och de du vet bara arbetas <laughs> de du vet, heter ja de bredde på liksom om hur de äh, ja men du vet magin där uppe i norr och bara wow <laughs> det var sån grej och så tycker jag det jag tycker det är kul nu för jag var, då var jag ju efteråt såhär, okej, okay, alltså jag vill ju ha, jag vill ju vara med någon, du vet, jag vill ha en kärleksrelation liksom, men alltså vem, vem ska det kunna vara? Det måste ju vara en andligt, medveten och eh, disciplinerad man, men han får inte vara sådär då, alltså han får inte vara så new agey, han får inte ha med några såhär plantor att göra, eller cannabis, eller tanta, inga, inget, inget sånt, inga kristaller, du vet, jag har ingenting. Jag, jag vill that to me. Vet, jag tycker de är fina. Jag vill ha lite kristaller. Men jag, vill inte, jag måste ha en man som liksom inte har någonting med det att göra. Men ändå är medveten och liksom uppkopplad och allt det där. Och lo and behold, alltså livet skickade mig ens mönstermuslim Jag ha självklart. liksom okay, vet, Jag hade ju aldrig tänkt den tanken själv. Men
1: nu fattar jag ju. Jag var okej. Okay, nu fattar jag. Livet är fullt av överraskningar. Det är fullt av överraskningar.
0: Det är spännande.
1: Men wow, vilka, vilka män vi har sprungit på alltså. Ja, så ska jag inte. Jag hamnar nog också till slut i att så här, jag vill nog ha någon som är förankrad hälsosamt i verkligheten. sen Det, andra, det kan faktiskt vara ett plus. Men det måste finnas en, så här, ja, en stabil förankring. Det är enda sättet jag kan uttrycka det. Liksom. Ja. Jag säger så här. Alltså... Se till att de har jobb. Typ. Se till att de jobbar. att Och... det inte blir så mycket flum helt enkelt. Alltså hellre lite andlighet men där det verkligen är så här substans. Ja,
0: inte så mycket flum. Det kan ju låta ganska basic. Men bara inte så mycket flum. Och för då känner vi väl också, speciellt om vi som kvinnor då. Alltså vi kan väl få hålla på med flummet lite mer. Och så kan ju de då vara det här maskulina Rationella och liksom Bara Handlingskraftiga liksom
1: Ja men det här, har vi det det är, det är den hemliga formeln.
0: Du Det var den timmen mm. Och ja, ja vi, vi tackar väl för den då Ja tack så mycket för idag Precis samma tid samma kanal Samma tjejer och sådär nästa gång Nästa vecka